0: 大家好，大家好，呃、大家好哈
1: 喽， Hello, 我是野生仙女
2: ，越来越不正经了，咱四个哈，嗯嗯，哎呀，我差点差
1: 点摔着，差
2: 点劲儿就劲儿了，我出事故了，啊，出<笑>事故了,啊,故了啊,啊！没，刚才刚才一手想摁摁椅子上，结果摁
0: 空了，<笑>不要紧子，那个仙女刚自我介绍完了，你呢？嗯
2: ，我是扎熊，哎，我是老孙，嗯。行走的小太阳，我介绍完了。哦、嗯、哦，我、哦、是、哦、老四
1: ，还,、啊、还给我递眼神、啊
3: 、能不能重开咱这些？什么玩儿、啊？我不好意思、嗯
0: 。行，下一个怎么的？官、啊、宣，官宣，官宣。那个现在那个节目咱，咱还咱们还是官宣一下啊。嗯，就是说一下，就是因为最近这个投稿也比较多，嗯，所以说呢，我们还是希望大家能够给我们踊跃投稿。嗯，呃，我们呢微博。可以加我们四维空间底杠 radio， 嗯，来在微博上搜索我们就可以看到了，嗯
1: ，radio 的第一个字母 R 是大写,大写
0: ，对对对嗯嗯，嗯，同时呢，我们也建立了自己的公众微信号。啊、嗯，公众微信号的名字也是“思维空间 Radio” 嗯嗯。嗯，我们会在公众号上放一些在平台上没有的节目
1: 。公众号的名称没有下划线，中间是一个空格，然后头像是一个阿波罗分成两半，中间有一个思维空间蓝紫色调的那个头像。就是、把,把阿波罗的
2: 脑袋给劈开了。嗯、对对对，然后里边有一个思维空间的一个
0: 方块是吧对对对、嗯。对对对，但其实呢，只要大家搜索那个“思维空间”。我们的微博上面，我们置顶的第一条信息就有我们公众号的这个二维码，大家可以方便扫进。是的，嗯，好，官宣时间完成了。哎，等
2: 会儿我再说一句，就是以后大家那个咱们的读者来信啊。嗯，咱们的读者来信这个板块未必都是灵异故事啊，就是说你平常生活中发现好多这个奇葩小故事啊，或者怎么都可以给我们来、嗯、来稿。对，还有职
1: 场上面遇到的一些奇奇怪怪的事情。嗯、哎，对、嗯，我们
2: 要有意的把这个读者来信和灵异灵异板块啊要,要划分出来。嗯、然后只不过现在是鬼月嘛、嗯，所以可能大家投稿投的灵异的故事比较多。是的。哎哎哎,哎,哎,哎，但是你投来你投来灵异的时候呢，但是我们也不我们我们也不会
0: 拒绝的啊。哎、对、嗯，没错，嗯。嗯嗯现在我们还是这期还是投稿栏目，嗯啊，也这里面有我们会读一些其他读者的来信，嗯
1: 嗯嗯，第一篇，哎，我来开始，嗯，这是一个热心的听友给我们写的，他的就是亲身经历啊，他在开篇之前先说了一段小前言，说你们好，我是群内的谭墨。这位听友叫谭墨，嗯嗯，可能是因为今日是鬼节的缘故，突然想起曾经自己遇到过的一些无法解释的事情，虽然并不十分恐怖，但也有些诡异之处。希望自己可以能够记住这段尘封的记忆。嗯嗯
4: ，
1: 还记得在准备小升初的时候，我搬家了。从虹桥区西关街的平房搬到了西于庄的航运俱乐部的小楼房里。太细致了！那是过去那种很结实的砖房，不过也很破旧。楼道里没有遥控的电灯，屋子也是过去那种拆大的结构。我们住在四楼，一层有三户。一进门像一个没有房厅的小偏单。之所以叫拆大，是因为这样的房子。一般都会有两户以上的住户。哦、我解释一下啊，这个他说的这个拆大，其实就是天津叫的那个火单，就是拆
2: 、哦、拆迁的拆，大小的大
1: 。对，拆大、啊、就是说，嗯，一一个大单元里边，里面有好多好多的，就是小住户、嗯，这些住户共用一个卫生间和一个那个厨房。
2: 对我，我小时候住过，是有点类似于筒子楼那种感觉。
1: 对对对，但是比
2: 筒子楼好像稍微,稍微高级点
1: 都挺老的房子
2: 吧
1: ？嗯嗯嗯多大了？
3: 短<笑>片
0: 儿，我和父母
1: 挤在一个不到二十平米的小小屋子里，门对面，老四你怎么了
3: ？<笑>没事。拇指端片儿。
1: <笑>门对面是个更小的房间，住了一个独居的老奶奶。依、嗯、稀、嗯、记得她那个时候年龄大概六十多岁，自己照顾自己还算是能应对得过去。她很善良，同一个屋檐下作为邻居，我们融我们融洽相处了很长一段时间。空闲的时候，我会去她的屋子里陪她聊天说话。她也总是希望我能多陪伴她，毕竟自己一个人住的老人难免会寂寞。他有一个儿子，一个女儿。儿子就住在我们这栋楼的前面两栋里，就住得非常近啊，嗯、但很少来探望、嗯。他的儿媳没有了一条胳膊、啊、很少来看他，就是一个残疾人呗。残疾人，呃、疾人女儿倒是总来看望他，但他总他但他从来没有说过任何有关于子女的坏话，
4: 嗯
1: 、所以在我那段记忆里，他是为人和善。开朗，甚至是有点思想新潮的老太太。嗯、后来到我初三的上半年，她搬走了，据听说是因为儿子把把他所住的这间屋子卖掉了，现在搬到了儿子那里住。从那天起，我一直没有再见到过她，因为跟她的儿子不是很熟，爸妈也不让我去探望她。临近初三毕业的时候。突然听到我妈妈提起，说邻居告诉她，那个老太太跳楼死了。
2: 跳楼死的。嗯，哎
1: 当时她的儿子是在，是她儿子的房子是在二楼，我很震惊，完全不能相信她会这样离开，因为总觉得她不会因为任何事情生气或者想不开。后来陆陆续续听邻邻居七嘴八舌的八卦中得知，他的儿子儿媳对待他很不好，经常不给饭吃，总骂他，还要把他锁在家里不让出门、嗯
4: 。对
1: 门的邻居总听见老太太坐在防盗门口叹气流泪，邻居问他：“你饿吗？”有时候会给他送过去一个馒头，结果他却跳楼死了。快毕业的时候，天气逐渐热了。半夜我上厕所的时候，听见阳台有人喊我，轻轻地喊：“大姐。”那个时候大概深夜了吧，爸妈都熟睡了。因为没有开灯去的厕所，阳台因为没有护栏，那天月亮应该挺亮的。虽然眼睛一时半会儿适应不过来，但能模模糊糊地看见阳台上有一个人影我听着那个声音往阳台方向走，就看见那个奶奶坐在阳台的栏杆上。当时不知道为什么，我一点也不害怕，就是看见她手里攥着一个白色的馒头，很大很大的馒头。我冲着她说：“奶奶，您怎么样啊？”她笑了，说：“我挺想你们的，想着过来看看你们，看完了我就走。”我哭了，不知道为什么，心里就特别难过。他从栏杆上跳下来，特别轻松的说：“别难过了，我就看看你们就走了，你们好好的。”这个时候，我妈突然在背后喊我，我当时就像做了一场梦一样惊醒过来，一回头，老奶奶就不见了。我妈问我站在阳台上干嘛呢？大晚上不睡觉。我当时什么都没有说。转天，天就亮了，我才敢跟我妈妈说晚上看见奶奶的事。我妈当时就吓坏了，告诉我爸。后来我们给他烧了好多好多的纸钱，希望他能收到，别在那边受苦受罪。初三考完试毕业之后，突然我得了一场脓血变痢疾，这应该是传染病了吧？痢疾，痢、就、疾是传染病
0: 是吧？挺挺挺厉害的一种。嗯，
1: 嗯当时去的脓血
0: 便痢，哎、嗯、
1: 呦，就是便血又有脓
2: 。哎呦、哎
1: ，当时去二中心，发烧到三十九度。嗯只给开了一点葡萄糖，后来转去传染病医院都不都不收治，实在没有办法了，去了家门口一个小医院，嗯、输了整整十天的液，从一百四十四斤瘦到了九十八斤，大夫当时给开了病危通知书，具体得病的原因也没有查出来，中间生病要昏迷的时候，做梦梦见奶奶跟我说：“嗯、我不想害你，我不应该去看你的。”你可得好好的。后来填报志愿都是让我爸妈帮我填的，实在病得太重了。慢慢的身体一点一点恢复起来。从那时候开始到现在，他再也没有回来看过我。然后后面他还说了一段自己的感受啊，嗯，这个是我自己真实的故事。其实现在想想，并不恐怖，反而有些忧伤。奶奶是个很好的人，就这么走了，连最后一面都未曾见到。那次阳台看到了，突然觉得反而没有了遗憾。也许这个世界有很多人类未解之谜，是不是真的有所谓的鬼？我不敢乱说，但真实感受到，我觉得逝去的人如果还有未了的心愿，也许精神还是会存在一段时间的。其实类似这种事情不是一两次了，还有在学校遇到的，我自己爷爷回来看我，以后有机会我会一一写出来。人分善恶，其实鬼也是。嗯嗯
2: ，这
1: 个故事就结束了
2: 。有什么那个可以摘出来这个信息点吗？觉得
1: ？我我觉得这个还挺挺挺神奇的。这是我第一次就是听人讲述，他能就是完全的看到一个，就是说魂鬼魂吧，还能说话是？嗯、对，就是很且很很清晰的，很清晰的就站在那，在你醒的状态，不是做梦，嗯、然后你还能跟他对话。
2: 嗯、哦，而且坐在这个自己等于他，他坐在自己跳下去的那个位置上，不是这个、嗯、不是不是,不是,不是
1: 这个老奶奶呀跳楼是在他儿子家跳的楼，他儿子住的跟他们非常的近，啊、嗯，隔着两栋楼吗？对，隔着两栋楼，啊、然后他那这个奶奶是在他儿子家自杀的啊，然后他这个去世之后呢，是有一天夜里回来来看望他，嗯、坐在他们家的阳台上。嗯手里拿着那个馒头，那个馒头应该就是邻居给他的那个馒头吧？哎、有
4: 可能接着了
1: 。嗯
3: 嗯，你就想，我感觉这个老奶奶最后一面是想见到这个主人公，他都不想见他儿子。这
2: 个其实啊，嗯、这里有一个特别特，我听出来一个特别悲惨的一个环节、嗯，就是什么呢？这个老太太一开始给人感觉不是那么忧伤，嗯。就是这个这个老太太其实挺要强的，她心
3: 里藏着呢。对，那
2: 心里边就是有时候越这样，这人其实他扛的这种痛苦可能就越多。哎、对,对对对，内
1: 心可能跟外表表达出来的是反差是，对对非常大的对对对对
2: 对。你看也没说过儿女坏话，对吧？嗯、也没说呀，啊，对吧、嗯？但是我觉得期间肯定有很多事儿
1: 。这个故事其实不单单是一个鬼故事，它是就是反映了人心。其实我
2: 。嗯，对
1: ，人人心人人性的丑恶呀，对，因为咱咱们那个咱
2: 们调性都比较扯、啊，知道吗？我、嗯、我还想了这故事里边能够能够哪个地方比较比较能够勾起这个扯点，后来发现这个扯不起来，这故事完全扯不起来，嗯、因为这个、这个、这个事儿啊，这里边这个事儿我小时候听过太多了、嗯，就我周围邻居啊，还是就是儿女虐
1: 待父母
2: ，也不说也不能，你说这这个，反正这个事儿构成虐待吗？就是说。和父父母之间有什么矛盾？比如说长期以来不走动，就隔着那么两栋楼也不带走动的，太多了，对，你知道吗
3: ？不少。对，嗯、然后其实
2: 这个老人、嗯，好多人都说老人其实特别悲哀嘛，就是这这么一个群体嘛，嗯、就是说他们身体上又不如年轻的时候那么那么活跃，对不对,对？到老的时候还得看这个很多外人的眼眼色，明白我说的外人指的是谁吧？嗯，就是说，比如说儿媳啊，对，姑爷呀、啊，或者类似这样的
1: 。哎，你这个不能这么带啊，这个节奏
2: 。这不能那么带的、啊哦。我就说我儿媳
1: 和姑爷也是一家人啊，你不不能这么带、啊。不是
2: 不是，这个我所我,我,我所谓的外就是什么、这个？对，从血统上的、就是、嗯这个、嗯
1: ，因为有因为有的好儿媳那比对,对,对比比亲生的还对呀、啊，你家里
2: 你家里要没这个事儿的话就不分里外了。你家里要是有这个事儿，对你家里要有这个事儿那。首先，从这个这个、儿媳妇儿角度来讲，她拿自己婆婆当自己人吗？对不对
1: ？哎，这个故事里肯定没有
2: 。我觉得是
1: ，但咱们不能一概而论啊。但是这老太太表
2: 现的<笑>，我看这老太太表现的还是还是比较那什么。嗯、哦
1: ，她这个说经常不给饭吃，还总骂她，还给总给锁家里。我、哦、那阵儿听一个，就是、真太过分。我
3: 你得多恨她。我那阵儿打车，跟一个司机师傅聊天儿，嗯。嗯那司机师傅就跟我讲，他以前去医院看病人，就是他看过一个，就是他他们家的病人和一个另外一家的病人在一个一个那个、呃、病病房，嗯嗯，然后是个老太太，嗯，然后等于那老太太家里的儿女呢，就是对他不太好，嗯嗯，就是老太太已经得了骨癌，嗯，然后家里这个几个儿子就开始挣房子，挣房产，哎
2: 呀。有这事儿
3: ，对。然后后来那老太太为了不给儿女添麻烦，嗯，就是选了一天，还跟这个病房的病友，嗯，道个别，就说我走了。那个嘛嘛，哎，您那个病还没好啊，治疗啊得，你走什么呀？还是自己走的，自己走。等那个下午那阵儿，就发现老太太跳楼了。哎呀，就从医院的楼房上跳下去了。摔死自杀、哎哎、也是不想给儿女找太大的麻烦那种老太太。嗯
0: ，这有些时候啊，都说这个人老啊，在家里头、哦，老话说“人老胜胜似家有一老胜似一宝”嗯。嗯，但有些时候往往确实就是人一老就感觉特别悲哀。
3: 对对对，对吧
2: ？所以说，你看这个，你说人和动物区别到底到底在哪儿？你说你自然界好多人。就是那种群居的动物，比如说狮群呢、啊嗯，或者象群呢、啊，狼群、嗯。一般来说啊，这个族群里边，如果一个一个，比如说这头这头大象，如果岁数已经老了，它会自己的离开族群，然后去那个看过《狮子王》吧？看、嗯、过。里边有大象的公墓，你知道吗？嗯，那个那个场景，知道真的真的有这个地方、嗯、啊。他会自己走到那个地方去，然后自己安安静静、安安安安静静躺在那儿等死
1: 。我想起来那刀疤的那段歌了。哎、呀
2: 然后呢，你看这个人，他和动物他是有区别的，嗯，对吧？你说孝孝敬，你说这个养育子女这个事儿啊，其实是每一个动物都有了一种本能
3: ，对
2: ，就自己从自己身体里出出来这么一个小生命，对不对、嗯嗯？我有我有我有一种本能，基因里带着这事儿了。对，但是其实整个大自然界里很少有那种啊，就是说能够赡养老人的动物，你发现了
3: ？对，
2: 就是说这个族群里边一个动物变老了，嗯，然后呢，好多年轻的动物去照顾这个这个动物很少，嗯，但是咱人不是人，这就是人和动物的区别，啊，所以说你看这这些个不赡养老人的这些个
0: 人啊，我就不明白他到底是人还是动物，分不清，分不清，<笑>不是有些时候这个人呢？确实连动物都不如，嗯，咱说句不好听的，就是有些人他比畜生还要畜生，就在这儿，嗯，对，就是如此。虽然说每一家里面都会说家家有本难念的经，嗯啊，父母不论怎么着，你像刚才那个老四讲的那个那个事儿，嗯，那那听了真是心酸，
1: 嗯，这
0: 等于这
4: 个
1: 、嗯，哎呀，而且其实我我发现了一个、嗯、一个现象，这个。我不，我不能说是就是一普遍现象，我也不会带这个节奏啊。但是我就，嗯、就是我听说身边的那些就是老人，都是在女儿家养老的。嗯、现在对对对对对，都是女儿。就如果他也有儿子也有女儿的话，他是在女儿那儿养老的份儿。但是呢，比如说家里如果有财产有儿有那个房子，嗯,嗯然后这房子把儿子还还要，嗯啊，儿
2: <笑>儿,儿子要是。
1: 也觉得是天经地义的，对觉得
0: 是天经地义的
1: 啊、嗯！对他就不，他就不觉得赡养老人是天经地义的。嗯，
0: 对于有些人来说，什么叫赡养老人呢？就是我一年过去看一眼，这就叫赡养
1: 。买点东西
0: 。对，但是他们认为我继承这个家里老人的财产或者一切的权利，这是我应该有的，跟我赡养老人没有关系。这种事儿太多了，咱们今天就不多，
1: 有点太沉重哎，对对对，咱咱今天就就,就
0: ,就不对这个
2: 其实我、啊、我还是想再说一句，我觉得啊，嗯、就是。赡养老人这个标准呢，每一个家都有，每一个家自己的一个标准。我觉得最最重要的一个宗旨就是老人开心
3: 。对对对，比什么都重要。也不是说你非
2: 得每个月入家里一堆多少多少万
3: ，没错，明白吗
2: ？家里可能也不缺这多少万，明白吗？只要老人真正开心了，你自己最了解自己老人。对对不对？嗯，其实他们怎么样才能开心？你自己最了解。对，
1: 有的老人他只要陪伴，然后有的就喜欢就是吃点好吃的，啊、有的他喜欢出去溜达。对，对有的人
2: 确实想要你每个月给我来几百，对几百。对几百对<笑>就在保证
1: 老人这个安全的前提下，就是尽量满足老人的要求、嗯嗯
0: 对。对，其实呢，说到一句最佳的话，就是现在到家的话啊，<笑>到家的话就是咱<笑>咱们现在如果有孩子的话。作为家长是怎么对待自己父母的孩子，以后就会怎么对待你。
1: 他们往往不能换位思考。就是天津有一句俗语，叫“往上腾没有空，往下腾没有缝嗯，听过吧？听过，听过。就是我往上疼，就是总是感觉啊，我好忙呀，我没有时间去看你。不,不好意思，我工作太忙了，我也挣钱。这是我刚才说的我说。我挣钱干嘛呢？啊，我得疼我的孩子呀。啊，我得带他去上学，上各个班，我得挣挣挣钱，挣钱给他花。而且
2: 疼自己的孩子已经成为了我不赡养老人的一个借口了。对，是是是。到时候我会跟自己老人说，你看我，你说你自己的孙子，对不对？我是我是管他还是管你？对不对
1: ？老老人肯定说：“那姐就寻着
0: 孙子来吧，<笑>到时候就成了成了一个借口。”对对对对，其实老人他心里一直都是害怕自己成为年轻人的累赘。嗯啊，咱们今儿就说到这儿吧。这个这这个、嗯，今天咱们这节目也不是讨论他来的，但是这个话题确实很沉重，它是一个社会性话题。我觉得既然说到这儿了，咱们就把这个事儿说透也挺好。我觉得是,是没错。对，但说实话吧，就是这个赡养父母，这是人之常情。你不能干禽兽不如的事儿。对，反正就是这么说
2: 吧，嗯、吧反正就是，咱们这一代也不说你工作压力有多大，也不说你一月挣钱有多少，嗯，反正就是你现在是这个年龄段三四十中年人吧，是属于一个承上启下的这么一个很重要的这么一个方位。嗯。你很明白自己家里是什么样的一个平衡度，嗯，你掌握好这个平衡就 OK。嗯嗯，老人孩子都 OK 就行。也不是说非得是家里一必须得住三室一厅，对，一个月带多少钱，整个家平衡了，你就做到位了，嗯，我只我也知道，只是说到这这一步、嗯，对，再往下说我就该卷出来了，是吧？先<笑>咱以后尽量，反正对，尽量少卷人，是吧？对对对对对对对,对。第二故事吧，第二故事我来了啊、嗯<笑>，这个是还记得我说过一个大学军训的那么一个故事吗？
1: 哦，我想起来了，就是一个学生被好几个上身对，被
2: 五个东西上身的那个，嗯、哦哎，他给我就是最近给我给我投了两个小故事
1: ，被上身的这人给你投了两个小故事，不、哦、不不不不不不
2: ，他说这个被上身这个。<笑><笑><笑>不要,<笑>不,要不要
0: 混淆视听！被<笑>上事儿人给你投俩小故事，这有点少。
2: 这<笑>他得投五个是吧？这、哎、<笑>
0: 都不见得是
2: 他投的吧？就是啊，<笑>当初就是他给我讲的那个故事，哦，就是他那个宿舍里边有那个女、嗯、那个女孩被五个东西上身了，嗯，你知道吧、嗯？就是他这回又给我投了两个小故事，嗯、明白了吧？行，明白了,了,、啊了啊，明白了，运运用一下你们的智慧、哎，理解一下我这个话啊，嗯嗯。嗯嗯第一个是我有一次去北京，然后住在朋友家里了。他家呢不大，一室，哎，就是个独单，对吧？所以呢，我睡客厅沙发了。我晚上啊洗完衣服，就主要要挂在阳台上晾。但是呢，他不让我晾，我就问他为嘛不让我晾呢？他说呢，他有一次啊。洗完的床单挂在了阳台，嗯、晚上没收进来、哦。半夜呢，他就听见阳台有动静，他以为啊进贼了，你知道吗、嗯？就摸过去看，然后呢，他就听到阳台有一个声音一直在说：“给我水，哟，给我水。
1: ”还是天津话说的
2: 。给我水，给我水
1: 。<笑>不应该，这北京的对北京的。北京的,北京的。我刚才说的难
2: 道不是普通话吗？我
1: 你不说不是普通话，给我水。你说的是天津话。我说
0: 的是给我水
1: ，给我水。啊、难道这不是普通话吗？不是
0: 。嗨<笑>，这个这这个人说不说普通话有什么关系吗？这个<笑>你怎么还我气氛我？<笑><笑><笑>然
2: 后他看着好像有个人有个人影，嗯、然后呢他就把灯开开了。嗯，但是什么都没有，说什么都没看见了。嗯，只有他的那个床单儿，他重点强调了一下，他的那个床单啊是黑色的
3: 、哦，知道
2: 吧？他妈摸剪子来了。<笑>然后呢
3: ，不好意思啊、嗯，各位
2: ，这是我们的第五位主播，在现在在楼下摸剪子呢，是吧、嗯？然后呢，听听着听着听着，拽回来拽回来。嗯，然后他没往奇怪的地方想。打开阳台门，<笑>他没往奇怪的地方
0: 想
3: ，他妈整片滑掉！我操，他没
0: 往奇怪的地方想，磨<笑>剪子嘞，戗菜刀。
2: <笑>哎，以后咱那个不用电容麦。嗯<笑><笑>
4: 。<笑><笑><笑><笑><笑>
0: <笑>这是一个魔姐的与强道的故事。我我
2: 哎，我发现我,、哎、我,我只要一读故事，准往这吊唁上走。嗯，嗯
0: 、哎，你就这
2: 人也也也行吧。嗯。然后呢，他没往奇怪的方地方想、嗯。打开了阳台门，给窗户上了锁。嗯，知道吧？打
3: 开了阳台的门，然后给窗户上了
2: 锁。锁。他怕，他可能是怕有、嗯、真有小偷进来。哦。能行了吗？你们俩？
3: <笑>没事
0: 你继续。
2: 然后关灯回去睡觉去了、嗯，但是刚躺下，他就又听见了那个声音，磨剪子，磨剪子嘞。子嘞
4: <笑>
2: 然后他当时头皮一下就炸了，拿着剪子就下楼了。我,了
3: <笑>完,了我完,
4: 了完,了完了，我完了，完了，完了！
2: 拿着剪子下楼了
4: 嗯。真
3: 的吗？呸！<笑>
2: <笑>然后他头皮一下就炸了，脑子瞬间就想到了那个鬼的那个方面。嗯，他说呢，那个给我水，给我水，就变得越声音越来越大，而且语气越来越凶。于是乎，他把所有的灯都打开了。嗯，那个洗脸的盆，拿了个洗脸的盆，接了水，直接泼到了那个床单上。他不是说给我水吗？我给你、嗯，就那意思，嗯、你明白吗？嗯、然后坐那儿看着、嗯，之后就没有动静了。坐了整整一夜也没睡觉，嗯、转天他就把那个床单给扔了。从此以后晚上他就再也没有晾过衣服。哎，我这个故事读的多么的完整、啊！<笑>这故事完了吗？完了完了！这是给我
1: 水的是是什么呀？
2: 你你就想吧，哎呦，泪都出来了。<笑>来、哎，仙女擦擦的眼泪啊！嗯、<笑>记住啊，我们四维空间其实是有五位主播的，<笑>另一位主播那个不定时串行、啊，嗯，不定时出现，嗯，嗯有时候还洗油烟机呢，有时候。<笑>
3: 对，哎，这个我想到了<笑>、嗯，咱之前一个灵异故事里面有一期，咱提到的就是半夜不能晾衣服，还记得吗？对说奶奶他为什么说要给我给我
1: 水呀
2: ？他感他重点强调了一下那个黑色的床单。这个是他重点描述的一个对象，啊，然后呢，这个这个可能这个声音就是从那个床单那传来的
3: 。为什么床单要用黑色的呢？我我很纳闷啊，这个。嗯，这这这也不美观、啊，说不有可
1: 能是配合整体家居风格，什么重工业风啊那种，金属工业风啊、嗯，有可能啊。我在猜啊，嗯
3: 、我在想是不是有
1: 东西附在这个床单上了、啊？我在
3: 想，这个床单的这个布料是不是以前给什么？什么东西用过呀？我去
1: ，我知道你说什么我、哎、知道，我
4: 明
0: 白你说那意思。哦
2: 、我明白你说的、哦，古着是吧？
3: <笑>哦、<笑>有点那个意思。反正我觉得这个床单肯定是就是老物件跟成了什么得到了什么的。或
2: 者其实不是这个床单的事、嗯、可能还是这个房子里边本身有什么问题。咱稍微往这个邪性上这点事儿来想啊，往、啊、那、啊啊啊、房里以前出过事儿，比如说有个老头儿，啊啊他这老头是摸剪子的，然后、嗯、后来在这房子里给渴死了，没水，这这有点有点太邪乎。了。有可
1: 能这个床单的主人是烧死
2: 的。<笑>哎，你这个，哎，你这解释好。然后上次没有水嘛。嗯、然后他他洗完了这个床单在那晾着呀，他、嗯、里边有一些残留的水分嘛。对
4: 对对
3: 他就过
2: 去舔去。哎呦，哎呀，还贴那床单你知道吗？哎呀，不行，水不够，给我水，给我水、嗯嗯，然后就这样、
4: 嗯嗯
3: 。然后这一开灯，声音就没有、嗯。水这个属性不是属阴嘛，对吧？对、嗯、啊，这东西可能也急需这个水来补充。它这个什么、啊、刚才仙、这
2: 个嗯、女说那个、嗯、那个烧死那个，我我真的是有有点一机灵。嗯，没准还真有这种可能、嗯
3: 。嗯，是啊
1: 。嗯，来第二个吧，争取不垮掉啊
3: 。那不垮掉啊、嗯！你看我都没说话。嗯,嗯,嗯第二个是我
2: 特别小的时候的事儿、嗯，这是他这个应该是主人公啊。刚才刚才他那故事讲述的是他那个朋友，就住在那个北京那个独丹里那朋友的事儿、嗯就是。哦，哎
3: ，明白了
2: 。这个应该是他自己的事儿。嗯，大概五六岁吧。我小叔带着我去他朋友家玩，然后大家一起看恐怖片那时呢还是录像带的年代，我记得很清楚。电影的名字叫《魔胎》，是香港的，嗯，是吧？那应该是我哎，一会儿后来问问老张，可能看过这个。他不一直看港港港片恐怖片行、哎，我问问他。嗯，那应该是我看过的第一个恐怖片大家一边吃饭一边看。大概没看多少就关了。嗯，我叔叔说呢，这个片有点恶心。吃饭时呢，咱就别看了。插一句啊，嗯，后来我又找这个片子来看，我发现其实呢，不是因为太恶心，是有点黄。哦，哎，这个我一会儿我我晚上回去看看去。当时我记得很清楚，我们看到死的那个男的半夜回来喊他女。呃，死的那个男的半夜回来喊女的名字，结果女的也死了。哦
4: 、嗯，
2: 就看到这然后晚上我们回家，半夜就出事了。那时候我住奶奶家，在马场道小白楼，老房子木地板，咯咯咯吱咯吱的那种小二楼，啊，条件还不错、啊。嗯，我睡觉的那屋是两个门，有蚊帐。我可能是被恐怖片吓到了，半夜做噩梦，醒了，一睁眼看见蚊帐外面后面的位置吊着几个人
1: 。我操，吊着
2: ？吊着几个人？上吊的那种。然后我就尖叫，家里人都给喊上来了。然后他们一过来呢，我就说看到有人在上面挂着。转天我就发烧了。这个事为什么说？不是幻觉，或者是看了因为看了恐怖片所产生的那些个幻象，或者怎么样的？为什么？因为啊，那个时候我还不懂什么是上吊，而恐怖片的里那个里边呢也没有那种场景。最关键的是呢，后来我听我奶奶和邻居聊天说我看见不干净的东西这个事儿。嗯，他说原来文文化那个啥呀。
3: 那个时期啊，嗯嗯,嗯，的确有人在那儿吊死过。哇操！对，这故事,这,这,故事、嗯、这故事就完了。嗯，这故事就完了。我跟你说啊，那个马场道附近都是那时候是租界嘛，嗯，对吧？就是很多小洋楼，他们那个还有名人故居什么的。嗯、那是富，
2: 那是富人区，哎
3: ，都在那边，他们这个小别墅基本都有故事。对对对对、嗯，而且再加上那个年代五大道嘛
2: ，天津对于那个其实对于某些个富人或者商人啊,啊，在那个年代其实不是特别的友好啊。对，但有这么样一个情景在里边，
0: 嗯、是，嗯
3: ，没错
0: 没错。所以说这也可以说是咱天津五大道里边一个众多小故事的一个了
2: 。外、哎、五大道故事真的真的特别多，它
0: 不仅有自己的手机。离、哎、五大道
1: 那块还挺近的，不是有一大厦吗？对，嗯、他们听友说那大厦里面也有故事，但不是灵异故事，说给咱们投稿来的
0: 。是吗？
1: 嗯，可期待了。
3: 啥、啊
0: 、
1: 案件那种的有
4: 。哎、<笑>这有意思，这<笑>
3: 个是靠近五大道的地方是吗
1: ？对，离五大道很近的那个大厦。知道了吗？哎、我知道了、嗯。哦
2: ，哎，对了，正好借此安利一下，知道吗？如果你们以后投稿有什么重大的
1: 重大案件，案件对也也
2: 未必是灵异啊，就对对对这个案件特别的离奇。嗯嗯，这里边穿插着很多的这种千回百转的这种故事。对对对，嗯、要要给我们投过来、嗯，我们会整理完之后
3: 有专门的一期一。哎，我也有故事啊。<笑>我也有案件的故事，还是身边发生的。回来我再跟你们讲啊、嗯，咱先继续故事。啥啊？是呢。我我这两篇，我这两篇现在读完了
2: 、啊。第一个是摸剪子那故事嘛，嗯嗯、第二个是那个抢菜、嗯、刀的故事。第二个是过过不去了是吧？过过不去了，过不去了，我操，过不去了。然后第二个就是那个吊吊着死人的那故。第
1: 二个那挺瘆得慌
2: 的。第二，你想想，一睁眼儿，哇，还几个人？一个,个还不行，还几个人？个人嗯、这个好像那个。第六感你们看过吗？就是威尔那个布鲁斯·威利斯演的那个。哦，第
3: 六
4: 感还是
2: 灵异第六感？灵异对对对，那不是叫
1: 鬼眼第,第六感吗？啊，你也
2: 可以这么叫吧，啊、也对，也可以有好多种。是那个吧？一个小孩对对对和一个小孩演对,对手戏，就说
1: 是他有心理疾病，但实际上不是，他就是阴阳眼，对，周围人都不相信他。其实布鲁布
2: 鲁斯威利斯一从头到尾都是就已经死了，就是一个鬼
1: 。但是他那个安排特别棒，是影片的最后才揭晓他是怎么死的
2: 。完、哎、了，要没看过这个的话就没法看了，剧透了，就已经剧剧透，剧透,透了
1: 直接把把火给刨了。对、嗯，但是
2: 这里又有一个什么情景呢？就是这个小孩半夜起来的时候，就看见有很多就是穿着那个。你知道就南北战南北战争时期的那种那种那种,那种衣服，农妇的那种衣服，哦、知道知道很多这种人，对，吊就一排一排的吊死在那儿，然后还那那个眼睛还看着这个小男孩，嗯，有这么一个镜头。嗯嗯、我当时读到这段的时候，我脑袋想的就是那个，嗯嗯。
3: 看老孙、啊、这个老讲国外的例子嘛，是不是、嗯、啊？啊，这个
4: 就是别勾搭他了啊,啊，是啊是，是是<笑>就是那个就是国
3: 外例都还可以，那三个字就别提了啊，啊那个、一块大洋飞。啊<笑><笑>就是美国好多农场，它以前不是南北战争嘛，啊，美国好多农场那些农场主有时候会碰到这些事儿，嗯，就是会在地上挖出来一些人骨头啊，或者是子弹啊、嗯、什么的，还会碰到一些这个穿的什么，包括印第安时期的那个那些印第安人，嗯，那些影子，咱不说是什么，嗯嗯、有影子，有那个士兵，嗯、那些影子在树林里面晃。嗯，就、嗯、经常会发生这种事儿。
4: 嗯
3: ，看来这种事儿国内外都有啊。你看你个贱样儿，嗯，不用再举国外例子了哈。啊嗯、对，我跟你说说了，啊嗯、我先替,替,替你说了，抢我活
1: 干。所以，他讲你那，你那特别好笑。嗯。
0: 那个，我给大家讲一个这个观众投稿的故事、啊嗯。对，这个故事就得你来讲，知吧？哎哎，行走小太阳
1: ，行走的小浴霸
0: ，行走浴
4: 霸。这个
2: 故事挺挺格的，里边也稍稍稍的带了一点灵异色彩。嗯
0: ，但是整体的风格呢，让人感觉就是挺有意思。嗯、
4: 哎，对。对
0: 我觉得这是这个这这这故事里的主人公啊，是一只猫。这只猫为这一家奉献了不少，贡献了不少。这个听友来信呢，他并没有说自己的名字，嗯，我就我就以听友代称了，嗯，他给我他的这个听你那个投稿，我给大家念一下啊，嗯、奶奶给我讲的故事，奶奶今年八十多了，耳不聋，眼不花，
4: 嗯
0: ，看聊那个聊天、看电视、打麻将，嗯，买菜砍价、遛弯、做饭、微信视频、手机游戏，要是腿脚再利落点儿，那扭秧歌都不在话下。老人家的身体可是不错，先祝老太太身体健康吧。啊，祝老
2: 太太身身体健康，身体健康，身体
1: 健康，嗯身,体健康嗯、身体
0: 健康，老太太。嗯、我记得最清楚的应该是老黑猫的故事，那是我爸八九来岁的时候。我有两个姑姑，啊
1: 、八九来岁，哎、嗯，他原文的时候就是八九岁的时，嗯岁的时,候嗯、岁的时候，八九十岁，<笑>八十九岁了是、啊。吧
0: ？那是我爸八九岁的时候，嗯、我有两个姑姑，正太，嗯，还有一个老爹。这里我稍稍微说一下啊，就是这个老爹呢是他爸的弟弟，他管自己的亲生父亲叫老爸，管自己老爸的弟弟叫老爹。啊、哦、啊！哎对
3: ，嗯，然后继续
0: 。这个黑猫是他们四个人养的，听说这只猫一岁左右就拴在家里养了，那个时候猫真的是用来抓老鼠的，就把猫拴在放粮食的屋里了。那个小屋子我还见过呢，是一个西屋，两个屋，一个门。我看见的时候已经是外屋是厨房，里面是小库房了。据说当初老黑猫就有个拴在小库房里了。那年代可没有多少剩饭给猫吃，我听说每天晚上吃完饭喂一次猫。不过这个老黑猫可是养得棒棒的，嗯，我俩姑姑每天放学回来就给它抓知了、抓蜻蜓、抓蚂蚱。反正是能给猫吃的，能抓到的都给猫抓回来。我爸和我爹放学回来，要把家里的两两只羊拉出去放一放，还要弄一包树叶回来，一包草回来。草是喂兔子的，树叶好像是引火烧灶的。不过干活前，我爸跟我爹就上树了，掏鸟窝。掏不着的时候，就用绷弓子打。这个崩公子应该就是蛋公子嗯，嗯，总是想办法弄点老猫爱吃的回来。就这样，老猫在屋里拴了几年，给那拴的眼都绿了。后来好像是我的吧、嗯、拴的那猫一直拴屋里拴着，那可不眼都绿了呗？哎呀，挠猫呢，挠猫，挠猫呢。嗯，后来好像是我爹也上中学了，就都忙着玩别的去了，只是偶尔抓点回来给老猫吃，老猫就不高兴了。老吃不着活物，就开始跟库房里折腾。后来折腾的太厉害，我奶奶就想把老猫放了，心想那去哪儿就去哪儿吧。没想到老猫还挺忠心，白天出去自己找吃的，晚上回来睡觉。可这一放开就热闹了，老猫在开就开始危害乡里了。老猫牛逼的事顺序我记不清了，我就一件件说吧。这老猫抓鱼是一把好手。我们这边有一条河，就在村子边上。老猫就去抓鱼，听说抓完了还得叼家里来吃。刚进院就碰上我二姑了，直接就给截货抢了过来，把鱼头和猫咬过的地方切下来给老黑猫吃。<笑>可能是没有又没吃饱，又去河边抓了一条。刚进院，我二姑正跟院里拾到鱼呢，得嘞，又送来一条。结果老猫气的直叫唤，又去河边了<笑>。这回知道了，叼在外，叼在院外边，没进门就给吃了。卡尔古是个卡尔古是个老猎人<笑>是吗？我。操。这是一个他二姑祸害乡里的故事，<笑>可能是换拴的时间太长了。吃饭认地儿，不管什么东西都得叼回来吃、嗯。有一年冬天下午没做饭前，老黑猫叼回一块羊肉来，<笑>要光是羊肉也就算了，还有一还是一块冻羊肉，要光是冻羊肉也就算了，算关键是。<笑>关键是羊肉是冻在小碗里的，
1: 连碗一块儿，老猫连
0: 碗一块儿给叼回来了，又沾了老猫的光，来了块羊肉吃，碗就留下自己家用了这，这
1: 就他们家就得着了是吗？得着了，你想哎,哎，
0: 你想一个事儿啊，这
1: 猫怎么没还想？你想一个事儿，这
2: 个是他父亲八九岁时候的事儿，你看那个是什么
0: 年代？嗯，有鱼有肉吃，那肉多,多不,多不啊？
1: 这是他们家的猎猫
0: ，对，我觉得这个老黑猫啊，最自打这个被解开限制之后，<笑>就开始突破自我了。对，至少因为这老黑猫，他们家里生活改善不少。我就说嘛，他们家会熬猫，知道吗？<笑>就是
2: 你看这蛐蛐的嘛，什么样蛐蛐厉害？嗯，你得闷它，嗯，你在那罐里使劲闷，闷它好几个月，你知道吗？嗯嗯嗯，哎，然后一出来抖着那个狠呢、啊，嗯，是呢，啊，
0: 听着啊，疯了都哎，听后面啊，这猫其实已经疯了，对吧？等到了春节，家里人都要一起吃一起吃饭呢。我还有一个大爷爷，就是我爷爷的哥哥，住一个村但不是一个院春节了，年夜饭肯定要一起吃。我爷爷这边人口多，我大爷爷家没孩子，所以呢，就来我爷爷这边吃年夜饭。吃下午饭的时候，我还没到年夜，就是还没到年夜饭，饭菜上桌就都齐了，开始吃吧。大爷爷跟我爷爷刚喝了一口酒，伸手从小碗里拿了一块萝卜皮的咸菜。据说当时就是一愣，拿着萝拿着咸菜就开始端详起这盛咸菜的小碗。嗯，跟我爷爷说
1: ，眼熟啊，呵呵哎、这碗不错啊。
0: <笑><笑>破了案了这回。我奶奶跟旁边说了，不错什么呀？也不知道谁家的、嗯、老黑叼回来的。我大爷爷说。叼回来的时候还放着羊肉呢吧？<笑>我奶奶一愣，一
4: 下子就笑喷
0: 了。<笑>这碗是我大爷爷的，羊肉是我大爷爷的，放碗里冻上的。本来是做饭前放屋里的炉子边上了，一转眼功夫就没了。嗯
4: ，
0: 据说老黑猫叼回来最大的是一只大鸭子，是从鸭场偷回来的。<笑>那个时候，这些东西都是集体的，买东西都要票。一年到、嗯、又,
1: 又让他姑截祸了<笑>你。你听着
0: ，一年到头见不点肉腥，这
2: 那个年代算犯罪
0: 这事，儿我不会。<笑>好大堆的东西，我操
4: ！
0: <笑>听我奶奶说啊，鸭场就建在河边，引河里的水进厂里，有一个大水塘，里面养鸭子，嗯、鸭<笑>哎，养鸭子养鱼。
2: 是那个视频里演的那个吗
0: ？
4: 全体集合
0: ！你看、啊、这鸭场啊，演那个有一个，因为引河里的水进场里，有了一个大池堂，里边养鸭子养、养、嗯、驴。老猫呢，应该是翻墙进去了，偷鸭子又翻墙出来，叼这么大一鸭子回家、嗯。按现在距离，至少是走了公共汽车四站地。到家刚要吃，直接又被截获。
4: <笑>
0: 脖子、鸭头还有下水，都是老猫的。晚上又炖了一锅鸭肉吃。他们家也没打算还，还不了。他们家也没打算还，<笑>还还
2: 算还哎嗯、挖挖社会
0: 主义鸭子。然后得<笑>这猫养的值啊，兄弟！在那在那
2: 年代太值了，<笑>太值了！啊、你
0: 搁现在都值、啊，养条猎,猎狗也不至于、啊。当然还
1: 给那猫扣个罪名你你危害乡里。<笑>哎呀，你自己,自己没少吃吧？<笑>家里都吃<笑>你给人点下水。
0: 最后这帽子扣的是都是猫身
1: 上，<笑>对对对啊
0: ！这猫妖线会说话得说一句，我太难了，<笑>背过
3: 侠<去>、啊
1: <笑>。我承受了这个年纪不该承受。我<笑><笑>为了这个家付出的太多。那
4: <笑>不闹猴，遭人白眼儿<笑>。可不
0: 呗？你看，最一开始抓鱼都给冒气气到。<笑><笑>嗯你看啊，老猫是祸害了不少小动物。村里的鸡就不说了，小鸡一嘴叼起来就跑，还让人家逮着给我现行。正偷鸡呢，让看见了丢鸡追家里来了。丢鸡的刚院喊我奶奶：“二嫂子，您家老黑叼我们家小鸡儿了。”我奶奶开屋出开屋门出来，老黑也叼着鸡翻墙头进了院猫赃俱获，赔人家鸡。这回,这回是抓着了， know, 这回抓着了，而且是猫赃俱获啊
1: 。不是，当时也没还，你听。嗯、啊
0: ，等家里的母鸡什么时候孵出小鸡来，给你一家送两只回家。不是
1: 当时还，<笑>这只还是得着了
2: 。<笑>什么人呢？<笑>我们我们家不下小鸡儿，那就不赖我们了。哎呀，
4: 笑
0: 死了、哎！先先先得着，先得着，后来还你们家两只。嗯，不亏这买卖。<笑>后来呀、啊，据说我们家的小鸡是不够赔
2: 的了我我我明白了，我明白了，这个读者他们家绝对是村霸<笑><笑>人人。人家这告告人遇这人也就不着信了，你想想啊
0: 。老黑啊，太能惹祸了。我爷爷就想把他给扔了，据说扔了三回，扔了，就
2: 是扔别人家那个鸡篮子里。<笑><笑>
0: 第一回啊，是我爷爷上夜班，直接带着老黑就走了，出了村到了上班的地方，穿过学校，后面找个野地给老黑就放了。结果爷爷早上下班刚进院子，就看见老黑在屋门口趴着呢。第二回扔得远，骑自行车出村过河，穿过圆明园，哟，北京兄弟，哎、嗯，北京兄弟，一直骑到了现在的中关村附近。这么远你回不来了吧？太监村是，哎，太监<笑>对，上回说那个对，中关村、嗯、我爷爷骑车就走了，买茶叶骑车回家，一天一宿老黑没回来，我爷爷就想回不来了。哎，又过了一晚上，早上一开屋门，老黑又在门口趴着。呵
1: ，不是这也不跟少马爷那扔狗似的吗？对我那会儿还不老信呢，你是，啊，真的源于生活。嗯，这段子。嗯
0: 你看第三回，我爷爷把老黑装一大口袋里，让老黑看不见，骑了好几公里的车。现在啊，我用地图查，大概相当于六公里。当时没有这么好的马路，多是土路，还要穿村子，就可能会更远。嗯。等到了地方，都快天黑了，把老黑从口袋里放了出来。我爷爷赶紧骑车走了，跟家等了三天，老黑没回来，心想这回是回不来了，心里就踏实了。<笑>又过了几天，晚上我奶奶听见有猫叫。还有挠门的声音，就起来看看。一开门，老黑进来了。大夜里也就没看清楚。老黑围着我奶奶腿转，我奶奶就要抱起老黑来，嘴里还说呢：“孩子他爸，老黑又回来了。”后面的话还没说呢，就觉得老黑是身子不对，身上怎么有一道硬的东西，后背上还能摸出一勒来？一个勒来。用咱话说啊。嗯。嗯嗯我奶奶心想：完了，老黑让人打出骨头来了，就叫我爷爷赶快开灯，快开灯！老黑让人打出骨头了。嗯，我爷爷也赶快拉开了灯。我奶奶一看，是有人给老黑肚子上绑了一截铁丝，把老黑的肚子勒成一葫芦。你多狠啊，这人！我奶奶赶紧给老黑解开，可能是老黑偷吃，让人家逮着了
3: 。偷的是一家人吧<笑>？
0: 我奶奶跟爷爷说，都扔三回了，自己都能找回来，这猫不能再扔了，再扔就不好了。我爷爷说，有什么不好的呀？不扔就不扔了。那么哏的这老头，哎，再偷
1: 少吃人的，带回来的吃的、啊，就是
0: 啊，人家卯对对这个家里付出了多少，啊就是、对吧？
2: 要鱼有鱼，要要
0: 鸭有鸭的。鸭鸭鸭<笑>说不扔就不扔了，再偷人家吃的，直接打死。也不知道老黑听懂了我爷爷的话，还是这回家的路太辛苦，差
1: 点能听懂。我跟你说，肯定能,能听懂。
0: 早成精了，我看对。对、嗯，又差点没了猫命，觉得自己这九条命做的差不多了，该收敛。<笑>九
4: 条命做的
1: 差
0: 不多，了<笑>，也就再没偷过人家吃的。不过呢，老黑的捕猎技术还在呀、啊嗯，掏个鸟窝呀、啊，逮个蜻蜓啊，耗子逮着的就更多了、嗯。听说老能在院子的角落里看见老黑吃剩下的耗子脑袋。哎呦！这冒羊的，老剩下的耗子脑袋。老黑后来还是挂了，不是因为偷东西。具体的经过，我奶奶说谁也没看见，就知道是村是让村子里赶马车的压死了。应该是个秋天，收完稻子要在场院晒一下，然后装在麻袋里拉到大部队，在统一分给每家每户。老黑就是在场院外的马路上被马车压死的。老黑怎么死的？我奶奶没跟我讲。不过老太太说，老黑死了没多久，那个赶马车的就被自己的马车压死
4: 了。啊
0: 啊，嗯，哇，其中赶着赶着,赶着跑前面去了。哎，其中扔老黑的那三回，我奶奶说，因为老黑成了精了，知道怎么问路，所以能回来。但是想想都成精了，怎么能让人给逮着呢？嗯，可是要是没成精呢？怎么让马车的赶马车的给压死了？没过多久，赶马车的自己怎么就给自己压死了呢？这个故事呢，应该是发生在一九六九年到一九七五年，这是他最后的一个说法。哦哦、这老
1: 黑活的时间还挺长的呢、嗯
0: 。对，嗯，这个故事到此就结束了。十几岁的一只老猫
3: 嘛。对，我怎么感觉这是一场谋杀？<笑><笑><笑>就是、就是那个赶马车成心的
1: 啊，<笑>是不是
2: ？不是是谁想把那赶马车的弄死
1: ？谁想借
2: 借老黑之手
3: ？<笑><笑><笑>我感觉这一个村的人都想弄死他
1: ，弄弄死谁呀、啊？弄
3: 死猫啊，对不对？那那
1: 赶马车你想招谁惹谁了
3: ？啊、不是你想、啊、这这是谋杀，所以他这猫才报复他。如果不是,
0: 不是哎，老四，我是这么觉得，嗯、这一个村里的人呢，不会是想把这个老黑这只猫弄死。是每一家都想养一只老黑这样的猫，对，然后羡慕嫉妒恨，可不呗？你想六九年、七五年的什么年代啊？对吧？物生活物资多匮乏，家里有这个这猫，改善生活呀！我靠，给你逮鱼啊，逮鱼，
3: 抓个大大鸭子，哎呦我去，羊肉，羊肉，羊肉啊，真是哎这羊肉还送个碗，鸡鸭鱼，鸡鸭鱼肉都全了，可多呗，是不是、啊？
1: 嗯。还周小鸡儿，最后小鸡儿都不够赔的了。
0: 索性不赔了，你知
1: 道吗？赌着那只母鸡，有<笑>鸡
3: <笑>，太横了太横了，咱<笑>、哎，怎么,怎么现在咱就养不了这样的猫，养不了了。你看我，我为嘛怀疑这猫是被人弄死的？因为它，你看啊，它平时捕猎的时候这身手应该不次，嗯，对吧？它不、嗯、他一个大马车过来，它躲不开是吗？嗯，不是
1: ，但是猫它它不会过马路，你知道吗？啊、好多猫它不不不擅长过马路。不是那个
2: ，你就不能拿那个普通那猫衡量那老黑，你知道吗？嗯。
0: 嗯，对吧？这、嗯、我觉得这是一，这这才是家主、啊。我觉得是这这老
2: 黑确确实实是像故事里说的那种九条命都做完了。哎，有可能就就最后最后了，那马车没躲过去，或者他知道大限已到。嗯，这猫自己可能。感知这个事儿比人还要敏感。对对对对，哎，我就借这个马车来一下子吧。好多农
1: 村的狗，它就是知道自己什么时候要死了，它就是离开自己居住的那个地方，嗯、它远离远离主人、嗯，然后死到一个没人的地方。对
2: 对,对，但是这个这个具体这个马这干马车这个为什么被自己的马车给压死了？这个哎，这
3: 这是最离奇的那个点。这个
1: 有可能他这马车，啊、嗯呃嗯呃，这人下了马车，可能在他前边。地上干点什么，毛着腰，然后这个马车就滑了呗，
2: 或者就是这个马
1: 惊了就跑了呗，你听着
2: 、啊、有可能，或者就老黑压根就没想死，嗯，然后我我就差一条命了，我得好好保着，对吧？我后边我得安享晚年、嗯，是吧？反正这个老爷子也不拽我了，对吧？嗯，然后后来溜溜嘿嘿嘿，然后一会儿啪过来马车没看见，把压死了，压死完之后，<笑>哎呦我。我好难呐、啊，<笑><笑>我不行，太难，了，我我得找你算账，<笑><笑>太苦了。对，然后趁着这个这个马车车夫呀、啊、下来尿尿个尿什么的，嗯，他这个魂啊可能就附那马身上了、嗯，哦，然后动
3: 物附动物
2: 冲将过去啊，给这个<笑>给这个车夫啊就给。被、oh, 压
0: 死了，强<笑>行解释吧，我操！强行解释。现在我脑里都是这个老黑给他们家改善生活，<笑>而且那一那一连的憋屈样钓鱼回来接货
1: ，钓<笑>鸭子回来接货，心里还不禁怎么骂呢？可
2: 不呗，老这么容易吗？<笑>啊，改善生活还不老豪，哎
0: ，还拽<笑>拽我三次还，哎、<笑>但是确实啊，咱平心而论想，谁家那年代有一个这猫，确实是个祸，对
1: 多可爱呀！
0: 对，就是。就是你现在觉得可爱了，为嘛是货呢？就是啊啊啊那个时候大家物资都匮乏，谁也赔不起别人东西。对那现在不事好事喂它呀？对，你,你拿什么喂啊
2: ？逮虫子吗？那、啊、要不
1: 就继续拴着、嗯？是你给它放出去的其实，然后你之前又饿它那么长时间，它出于肯定的动物天性嘛。
2: 我告那个时候，包括现在有一些就是偏远的地方啊，就是说养养这些个猫猫狗狗的，就是为了工作。对，就是为让他们工作的，并不是拿他们当宠物，你知道吗？对，哎，嗯，工作工作宠物，对啊，工作猫工作犬嘛、嗯，就看家护院，对对,对吧？逮看家护院逮老鼠嘛，然后每天就给你吃点剩饭
3: ，对，
2: 没、嗯、人可能人吃完之后就给猫吃点，就是为了让你吃不饱啊、嗯，然后你才能有动力去抓、啊，特别狠其实、嗯。老那老
1: 鼠就是他们的饭啊
2: ，对，对啊。让你吃太饱了，你不抓老鼠了
1: ，<笑>了天天
3: 这活得跟没短似的。开
1: 始下一个故事
3: 下一个，下一个故事，嗯，我给大家带来下一个故事啊，嗯，嗯第一人称啊，这是一个真实的事情。其实听人讲这个事情的时候是今年上半年，今年的四月份，我家小时工阿姨来我家工作的时候给我讲的。我们是上海松江区。属于上海外环外外,、嗯<笑>啊嗯、外,外,外外了，
2: 嗯，你好可爱呀，嗯
3: ，上海上海外环外外外外了外外了，嗯<笑>，好可爱的妹子、嗯有，有很多有很多那种好几层的老别墅，嗯，是老小区，上海本地人很多是不住这种房子的，
4: 嗯
3: <笑>，嗯、这种大的老别墅都是用来分层分屋租给外地人的<笑>，嗯。嗯，我家阿姨的房子呢是租的一个别墅的一楼，
4: 嗯
3: ，一共是三层楼，三楼是租给一个外地外来务工男青年的，
4: 嗯
3: ，青年男孩嗯，嗯<笑>这个男孩前年和女朋友一起在外面开房，<笑>男开年男孩儿。<笑>嗯<笑>这这个男孩前年和女女网友一起在外面开房，结果猝死在外面。<笑>嗯，一定要听我们
2: 公众号的节目啊，
3: 防、哎、猝死，防是防猝死。哎，对喽，有联系的。他他租的这个屋子就空出来了，就是那个别墅的三楼，嗯，就空出来了。因为过年期间，上海也属于空闲租房期。嗯，这个三楼一直是空出来，没有租出去。今年三月，房子租出去了，租给一对夫妻，女方还怀着孕。上海出租房也是负三压一的形式。四月的一天，这对租户忽然租金和押金通通不要了。着急忙慌的找房子搬家，还闹闹腾腾，闹闹腾腾的。
4: 嗯
3: ，我家小时工阿姨去凑热闹，询问原因，问、嗯、怎么回事大姐
2: 。这是上海话是吗？嗯，上海话，嗯、意思上海话意思嗯。嗯
3: 。上海、嗯、上海支谷调。<笑>结果一问才知道，这对租户的女性从搬进来开始没多久就开始做梦。嗯。梦中呢，一个青年男孩来敲他的门，他开门后，嗯、男孩说：“我的身份证还在屋子里面。”没有。刚开始她没放在心上，就以为是做梦。她老公倒是从来没做过这个梦，后来听她说，从三到四月，她不止一次的梦到这个男孩来找她要身份证。他就去找了小区的保安和二楼的邻居聊天这一聊，他就吓得不敢回去了。这个男孩的特征和细节，和他梦中的男孩简直就一模一样，就是那个猝死在外面的那个男孩。嗯嗯，一模一样，简直就是一个人。结果当天这两口子就住宾馆了，开始张罗搬家。房东不高兴，嫌他们闹得太大了。虽然不是在房子里去世的，但是换谁谁也不敢住了。我家小时工阿姨说：“大白天的，听他说这番讲述以后，吓得我手都发凉。”然后当天把这件事给我讲了，嗯，就完了
4: 。
3: 嗯，就完了。这个是一个外地的男孩，等于是。客死他乡，嗯嗯，然后，在这两个房子之间发生的故事，基本就这样。哦、嗯嗯嗯、哦，这个这不就托梦嘛？这就是找身份证哎，对，就说这个，我我身份证儿落这儿、个、了
0: 。他这个是不是
2: 没有身份证的话，到那边没法登记啊
3: ？<笑>这个可能也是临临死前的一种执念吧，对吧？我我总觉
1: 得他。是因为他开房那个宾馆那头找他要身份证了，哎，对
3: 对对,对,对,对,对,对，他身份
1: 证落这儿了
3: ，啊，<笑>等于这个房还没开完就猝死了，是
1: 吗？我觉得是。
3: 他是猝死在哪是猝死在床上呢？猝死在
1: 宾馆宾馆开房的时候猝死、啊。跟女网
3: 友开房去了，怎么就非得是女网友呢？啊，对呀、啊，那你男网友呢？谁受得了？<笑><笑>
2: 这个刚才老四这是一个经验之谈，<笑><笑>别带节奏。<笑>男网男网友其实更容易猝死
4: 。
3: 嗯<笑><笑>、呃呃呃，太太刚了，<笑><笑>啊、还得糟吧？嗯
4: <笑>，
3: 太刚。基本就是这个，我我感觉就是这个，像现女人说的似的，这个开房必备品嘛，是吧？身份证、身份证身份证什身份证、身份证，可能哎，他也着急，一着急猝死了。啊？可能可能跟这、那个……不是，你看啊，嗯、可能是这样。嗯嗯，你看，可能是这样、嗯。那个身份证不定落旅馆哪块了。不是，他身份证是落在他这个老别墅的三层了。啊、他没，他带着身份证去旅馆了吗？没有啊，那怎么开的房？那就证明没开成
1: 。没
3: 开成怎么没开成怎
1: ,怎么猝死？有可能是女网友用女网友的身份证开的房，然后开成功了，哦、开成功呢，然后但是他自己男生他一直就惦记着这个事儿啊！你看第一次开房就用了、啊、是女生的身份证，让让让让让让，是吧？我觉得是是这个心理是吧？嗯、哎哎哎。哎哎哎哎哎哎哎
3: 太太在面了是吧？因为大哥看房还不带身份证，<笑>对对对，所以他
1: 可能过程中就一一直在想惦记着这个事儿，执念嘛，执念了，执念
2: 了。嗯，主要是他怕这个身份证有些什么信息会泄露出去，然后比如说像自己女朋友发现了或者怎么的这种，是吧？所以说身份证就成为他的一种执念了。嗯对对对对、嗯，他
3: 就回他的这个出租屋里面找这个身份证了。对，嗯，但事儿归事儿啊，就是
0: 、嗯、咱论归乐。嗯，举个国外的例子，<笑>举什么国外的例子？这有嘛国外的例子？我就想说，这个这个年轻人猝死这个事儿，嗯，还是挺值得惋惜的。不管是是是怎么是是,是用怎么猝死的吧？啊，对吧？对吧，还是应该注意身体。对，对很有可能。来来句这个，<笑>嗯
3: ，这个确实是，嗯，喝喝喝喝苦的这个，
2: <笑>就是这个
0: 避免猝死，远离开房，嗯
3: ，
0: 是吧、嗯嗯？还有一种说法，避避免猝死，远离加班啊、哦，嗯，对、okay. ，是吧？所所所以说，还是注意自己身体健康为第一要务，对、嗯、对、嗯、啊。但是这个故事确实是这个事儿，嗯，确实想起来挺让人嗯。哎呦，挺让人有
3: 点唏嘘，嗯，是，是啊、反正也
2: 是肯定后边他一猝死，他家里人肯定也得大老远的跑过来给他处理这些事儿，可不呗。到时候处理处理半截呢，身份证发现不知道在哪儿了，有这可能吗
3: ？也有这
1: ，也有这。然
2: 后家里人着急，到哎呀，你你说也联系不上，各方面都联系不上，那家里还哭，还得还得悲伤，这一悲伤吧，心机也打下乱
3: ，对、嗯，对吧
2: ？然后一看自己爹妈这么着急。我问问去吧，嗯，原来回原来出租屋问问去吧，一看哟，换换人了，问问一下，没错
3: 没错，看见他身份证了吗<笑>、啊？嗯
4: ，
3: 反正就是外来务工的这些这个弟弟们、啊、哥哥们，反正就是没有妹妹们,姐姐,妹妹们姐姐们姐姐们妹妹们，嗯，反正就自己在外外地也多注意点就是嗯，有一些你看、啊、这个跟网友开房这种事儿。其实尽尽量就别别去沾，你知道吗？主要就是女。骗局太多
1: 了。主要是女孩子在外面随便开房，这个危险性实在是太大了。对，
0: 就,就这么想寻求这种刺激。哎，真
1: 的是我、就是是。就
0: 就就对就对，你就是男的，他也有很大的危险。比如说，万一对方先人跳呢？不，这就是个男的。嗯、你看看男孩经验之谈、嗯，你看看他们俩的经验之
1: 谈，要现身说法了
0: 是吧？没、嗯、有没有，没有<笑><笑>你别这么说，<笑>这事
3: 你问老四去。嗯
1: 、老四。嗯
3: 哎，<笑>哎，我这就是我的经验吧。节<笑>节节节节身自好，节身自好。嗯、呃，大家那个就是远远离陷阱，是吧？远
0: 离陷阱。对、啊，大家要学习老四，要节身自好。对，尤其开房的时候注意，别跟男网友开房，要拍岗
3: 。<笑>哎，行走小太阳
1: ，<笑>小小浴霸，小浴霸
3: 小小浴霸。啊<笑>行走的浴霸，<笑>注意你的言辞。<笑>两个
2: 阳气极旺的男人碰撞到了一起，<笑>一个太阳，一个浴霸
1: ，<笑>两个镇金直男，镇金直，爱德曼金那是。
3: 因为毕竟那阵儿我也在北京打工
0: ，对不对？所以开房也不少。嗯<笑>和和男网友开房，
4: 哦、也不少。对，没错，
2: 跑不了了，是吗？跑不了吧，<笑>你你甭想洗白，我告诉你，
0: <笑>可逮着这一波。<笑>不是这个事儿，也让也你你也是洗白了一下自己，告诉大家你的开房是和男网友开房，对，不是和女
3: 网友。行啦、嗯、啊，所以你是个洁身自好的人。行,行啦
4: ，
1: <笑>其实也不难想象，嗯、老四是吧，咱们电台的颜值担当。嗯，对。就很容易过奖了，现在颜
2: 颜值担当，<笑>嗯,<笑>嗯，哪个档
0: ？行<笑>了，不扯了，不扯了，不扯了，不扯了，不扯了，不扯,了不扯了嗯。嗯，这期节目。大你怎们，美了是吧
3: ？<笑><笑>对呀、啊
2: 。我<笑>一看你刚才又要解释什么，我一看别不扯了，不扯了，不扯、
0: 啊，了、啊啊，别说别说、哎，时间差不多了，时间
4: 差不多啊，都一小时多了，好、啊、嘞、啊啊、好嘞，再加上
2: 片尾曲呢，哎，行对吧，哎，嗯、哎别
4: 解释了、啊，别解释，就这样吧、嗯，就这样啊、嗯嗯，大家
0: 就在这个老四的这个经验之谈中欢乐地结束这期那个投稿节目，拜拜
3: 拜拜拜拜，拜拜。